0: Еда, которая у меня в голове ассоциируется с полезной, она не ассоциируется с вкусной. Я представляю клуб зажориков. Классический такой представитель
1: тех, кто стресс заедает. Вроде ничего не поели, а калорий достаточно поступило в наш организм.
2: Вкусовой оргазм, да, там вот когда жирное, солененькое, такое прям мясо, я прям, о, кайф.
1: Питание. Это привычка. Чувствовать себя — это тоже привычка. Люди перестают чувствовать себя, свои интересы, свои желания. Основная часть пирамиды, основание, идет на долженствование.
2: Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Я маркетолог и пиарщик, но гораздо важнее, что я мама, жена, дочка, да и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Здесь не будет обсуждений, кто прав, кто виноват, никаких можно и нельзя. Только теплые напутствие о том, как помочь себе справиться.
0: Привет, я Ксюша, предприниматель, основатель пиар-агентства. Сегодня мы снова решили сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень с людьми и про людей. Сегодня мы сядем и поговорим с Дианой, нутрициологом, автором подкаста «Ешь, живи, готовь». И говорить мы будем о том, как стресс влияет на наше питание. Диана, привет!
1: Привет, девочки! Спасибо, что вы меня позвали. Мне очень приятно. Такую даже ответственность чувствую перед собой, потому что... Очень многие сейчас в стрессе, и у многих начинают возникать проблемы с питанием.
0: Да, это действительно так. Спасибо, что пришла. И я думаю, что мы действительно сегодня будем говорить о той проблеме, которая знакома очень многим нашим слушателям. Ну вот, по крайней мере, мы, авторы подкаста, я и Джул с ней столкнулись. Это то, как сильно стрессовая ситуация влияет на отношения с едой. Расскажу сначала про себя. Мне и в обычное это время сложно питаться правильно и регулярно, а сейчас вообще я могу поесть один раз в день, причем это, как правило, вечер, и причем это, как правило, очень далекая от полезной еда. Как наладить рацион, если, в общем-то, на фоне стресса есть особо не хочется?
1: Я нутрициолог, которая работает офлайн. У меня есть несколько семей, которым я выстраиваю рационы питания, помогаю похудеть, либо набрать вес. Вот, также работаю с детьми онлайн, я провожу консультации. Почему я пришла именно в Потому что я четыре года проработала в ресторане, а когда я вышла в декрет, мне не хотелось заканчивать эту связь между едой. И вот я нашла себя в такой немного другой направленности, вот. Но еда меня засосала еще на первом курсе, и отношения у нас не прекращаются. Я, наверное, хочу задать встречный вопрос тебе, а что для тебя здоровое питание? Вот как ты его понимаешь?
2: Слушай, вопрос отличный, потому что столько вокруг этого мифов, да? Я
0: чувствую, что здесь подвох. Да, я тоже чувствую. Конечно, у меня есть определенные представления, что должно быть какое-то определенное количество белков. Завтракать лучше омлетом с овощами, на ужин там лучше есть какую-то крупу, там может быть, тоже с мясом. И мне всегда это тяжело. Ну, то есть, не знаю, у меня как-то вот эта еда, которая у меня в голове ассоциируется с полезной, она не ассоциируется с вкусной. Для меня наоборот.
2: Ну, полезная еда — это что-то про точное количество. Для меня это даже не просто белки там на завтрак. Углеводы, кстати, не на ужин. На ужин клетчатку, наверное. Клетчатку и белок. А углеводы, сложные углеводы. Это больше про количество, то есть по-хорошему нужно понимать, сколько чего тебе есть. И для меня это всегда было проблематично, потому что я пробовала и мучат себя подсчетом всех этих э, нутриентов, ингредиентов, калорий в приложениях. Но это просто невыносимо. Потом я практиковала все это взвешивать. То есть я примерно где-то вычитала, сколько чего мне надо, в каком виде продукта. Но это же тоже очень сложно. То есть для меня сбалансированное питание, это как будто ты должен сесть и посчитать, вот сколько конкретно белков ты должен съесть в день, Сколько там углеводов, на какой колораж, да, и как это, еще это все потом эти калории потратить, тоже должен понимать. Вот про меня это скорее сбалансированное питание, это про какие-то страшные
0: точные цифры. И скачанное приложение Fat Secret в телефоне, в который ты все-все-все заносишь.
1: Ну да, это классика у всех. Вы рассказывайте, рассказывайте, я уловила мысль, то, что у вас главное это я должна, так принято, так правильно. Вот здесь возникает загвоздка, почему у всех не получается перейти именно на здоровое питание, потому что люди перестают чувствовать себя, свои интересы, свои желания. Основная часть пирамиды, основание, идет на долженствование, так скажем. На самом деле здоровое питание, естественно, оно имеет свои правила, свои законы, но здесь главное уловить такую связь, что мне нравится, что я люблю. И что нужно включить именно в рацион питания, так как с бюджетом вначале тратим часть на основные расходы, на ипотеку, на детей, на жилье и так далее. А потом мы уже тратим на свои хотелки. Вот. И основа прям такая, надо включать все виды продуктов. У нас есть такие пять групп продуктов. И их нужно все включать в рацион.
2: А расскажи, пожалуйста, подробнее, да? Ну, мне кажется, ну, мы все таки такие, что за пять групп. <laughs> а ну-ка.
1: Вообще, в основании лежат овощи, ягоды, фрукты. Причем не неважно, в каком виде вы их едите. В тушеном, вареном, сыром, нарезанном целиком. Это должна быть основа такая, такие, наверное, 50%. Дальше у нас идут э, белковые продукты. причем неважно, какое происхождение будет животное, либо растительное. Дальше у нас идут цельнозерновые это тот же самый хлеб, но причем не из муки высшего сорта, а из цельного зерна также крупы, бобовые и так далее. А затем у нас идут молочные продукты. Это у нас получается третья группа. Да? Молочные кисломолочные продукты. Их тоже нужно обязательно включать в сон, потому что они содержат. Такой основной источник кальция. Дальше у нас четвертый вид продуктов – это добавленные жиры. Они могут быть тоже как растительного, так и животного происхождения, но растительные жиры лучше. Это орехи, авокадо, оливковое масло, рапсовое, льняное, подсолнечное. Их должно быть немного, но они должны быть доминирующими, потому что животные жиры они содержат больше холестерина, больше мононасыщенных жирных кислот, если говорить правильно, которые негативно влияют на наш организм. Пять групп продуктов основных, которые ну, нам нужны. Если уже дальше переходить к нашей теме про стресс, разберем проблему Ксю, которая с нами поделилась. Бывает такое, что человек начинает переживать не из-за даже последних событий, а перед экзаменом, перед важным событием каким-то и просто перестает есть. И здесь, наверное, есть такие... Правила, которые помогут выйти, знаете, как если собирать ожерелье, то основа — это, конечно же, наше желание, но первая бусинка, так скажем, — это найти в себе опору, не поддаваться стрессу, решать и думать. Чем вы можете повлиять на ситуацию, а на что вы как бы не способны повлиять. В первую очередь работать с источником стресса, а потом уже выделить те продукты, вот прям взять блокнот и записать списком, какие блюда у вас вызывали положительные эмоции раньше. Например, кому-то очень нравится паста с креветками, сливочным соусом, цукини, там цедра лимона сверху посыпленный. Прям есть захотелось, да. Да, работа в ресторане дает о себе знать. Кому-то нравится шоколад. Все мы разные. Когда не хочется есть, надо включать именно любимые блюда, не полезные, а то, что нравится, и к ним добавлять свежие овощи, ягоды, фрукты. И получается, мы будем есть то, что нам нравится, и то, что полезно. Так более-менее мы сможем получать не то, что необходимые, а поддерживать свой организм.
0: Такое интересное наблюдение, вот первая реакция на стресс, да, когда это все началось, 24 февраля, у меня неделю организм как будто бы пришел в состояние, знаешь, мобилизации, то есть мне наоборот, хотелось есть полезные продукты, я ела там по часам, грубо говоря, как солдат, утром шла, варила себе кашу, ее ела, а потом, видимо, когда уже острота ситуации стала отступать, мне просто расхотелось, в принципе, есть. И что еще хочу сказать, при этом на вес это никак не влияет, мне кажется, наоборот. Даже все становится хуже, потому что я наедаюсь на ночь, и это все ведет там котеком каким-то, задержки жидкости и так далее.
1: Ну вот эту ситуацию я не психолог, я не могу рассматривать там, что происходит. Но, по моему мнению, это, знаете, так, организм уже начал после стресса отступать, расслабляться. И все, что он был в боевой готовности, сейчас диаметрально противоположное началось поведение. Здесь нужно еще учитывать тот факт, то, что как бы, один прием пищи, но какой он был, как он был приготовлен, какая калорийность была. Потому что мы же иногда вообще не задумываемся о том, насколько калорийный продукт. Даже когда в ресторане мы заказываем вроде салатик и думаем, это же полезно, там вообще нет калорий. Но когда начинаем считать, там заправки бывает. Примерно 50 грамм. А 50 грамм — это 450 килокалорий примерно. Ну и получается, мы вроде съели салат, а вроде съели 500 килокалорий, которыми никак не наелись.
0: Вот у меня вчера так и произошло. Я заказала лапшу, удон, и потом, когда уже съела, посмотрела на калорийность, там что-то порядка 690 калорий было на порцию, как раз-таки благодаря соусу. Я такая, хм, понятненько, будет завтра что обсудить с Дианой.
1: Да-да-да, Как бы мы не всегда рационально оцениваем именно питание с точки зрения калорийности. Вроде ничего не поели, а калорий достаточно поступило в наш организм.
2: Слушай, ну совет очень классный, да, выписать те блюда, которые тебе нравятся, которые у тебя вызывают какие-то положительные эмоции, и их разнообразить. Ксю, ты попробуешь уже
0: сегодня? Я попробую, да. Кстати, это совет противоположный да, тому, что обычно говорят. Обычно говорят, наоборот, избавляйтесь от того, что вы любите. Вот здорово наблюдать такой тренд. Джулну, я знаю, что у тебя обратная ситуация с едой. Расскажи, пожалуйста, про нее. Да, я представляю клуб зажориков.
2: Классический такой
0: представитель тех, кто
2: стресс заедает. И притом заедает не объемами, я бы сказала, да, еды. Я не стала есть больше. Я не поправилась, не похудела, ничего не произошло. Но я кусочничаю. То есть я в течение дня все время хватаю по чуть-чуть. Не то, чтобы я вот прям села и поела, и просто это часто происходит, да, там каждые 2-3 часа. Я реально хватаю, и мне не хочется вот сесть за стол. То есть мне хочется жрать, именно жрать, не есть. Мне хочется жрать постоянно. Я постоянно хватаю, постоянно ем. При этом у меня не возникает желания вот сесть себе, разогреть, да, там поставить за столом. Понятно, что у меня маленький ребенок, и иногда так не получается, да, там вообще прием пищи, он иногда не похож на прием пищи, но тем не менее, да, даже когда муж там приходит с работы, садится за стол, предлагает мне с ним поесть, даже в компании, вот мне почему-то не хочется, при этом я перехватываю, вот такая странная ситуация, даже если честно, впервые я с таким столкнулась, с обычным воспитанием все было более-менее нормально, но вот тут что-то слетело, да, и очень интересно, вот что ты посоветуешь делать мне.
1: Тоже такая интересная история, на которой у меня возникли несколько вопросов. Первый вопрос. Я хочу спросить, а изменились ли у тебя приоритеты покупок в магазине? В продуктовом? Да, в продуктовом магазине просто. Ты сейчас больше обращаешь внимание на такие перекусики, так скажем.
2: На вкусняшки, однозначно. Притом, в моем понимании, вкусняшки это не всегда шоколад. Я очень люблю мясо вот какую-нибудь хорошую классную колбасу там оливки крекеры соленые ну то есть у меня это больше не в сторону сладкого хотя такая крайность тоже бывает иногда там какие-то круассаны тоже почему бы и нет ну да вот в сторону вкусняшек но при этом я еще закупаю там типа кабачки кефир которые умирают у нас в холодильнике и муж ругается на меня и просто говорит там у нас умирает уже кабачок или капуста давай как бы холодильник разберем то есть я одновременно покупаю и вредное и полезное в надежде, что все-таки полезно-то питаться, я начну.
1: И тогда у меня следующий вопрос. Как ты считаешь, твое кусочничество и забота о себе как-то связаны?
2: Я уверена, что да. ты сейчас ты прям вскрыла мысли такие, что действительно меньше времени я уделяю себе. При том, что мне кажется, что я по-прежнему себя люблю, так как там до рождения малыша. Но с рождением ребенка однозначно... На себя и трачу меньше времени, и в плане еды, вероятно, тоже. Я думаю, что да, конечно, связано.
1: И вот, наверное, последний вопрос. А ты занимаешься планированием своего рациона?
2: Ну, когда делаю покупки. Ну, вот, например, мы там раз в неделю либо заказываем продукты, да, там из ленты, либо ездим туда, и я планирую, что на этой неделе я там приготовлю вот это, вот это. Там на завтраке я буду есть вот это вот это. Но как ты можешь догадаться, все идет не по плану. Ну, то есть я не то, чтобы прям на следующий день планирую, там, первое, второе, три, там, да, третье, там, приемы пищи. Но в целом планирую, что я буду готовить.
1: Из того, что я услышала, я могу как бы предложить несколько вариантов. Именно когда такое чувство. это ограничить вот такие мелкие покупки в перекусах. То есть они могут быть, да, но когда у нас дома меньше такого, что бросается в глаза, или хочется открыть холодильник, когда нам скучно посмотреть, а, вот это вот можно съесть, потому что мне скучно, либо вот это можно захватить. Перекусов становится меньше. И, во-вторых, это убрать из видных мест которые прям мозолят глаза. Все перекусы, все конфетки, то же самое, оливки, колбаску. Либо вот когда в холодильнике, чтобы они все были там в контейнерах сложены, которые, ну, как бы нужно приложить усилия же, чтобы открыть контейнер, достать, обратно положить.
2: Слушай, это просто гениальная идея. Я даже... Не думала об этом никогда, потому что действительно, ты сейчас говоришь, и я понимаю, что я тянусь, и хватает то, чтобы быстрее всего схватить.
1: Вот, а ты можешь поставить на стол фруктовую тарелку, либо нарезать овощи свежие, запластиковать их, ну, либо положить в пакете, ну, чтобы было легко достать, и положить себе такую заготовку. Сделайте, когда тебе грустно, либо ты хочешь перекусить ее, Ну, перекусить теми продуктами, которые принесут тебе здоровье и в которых мало калорий, скажем так. То есть, по сути, кусочничество может
2: быть и здоровым, и это неплохо, или все-таки нужно уходить в сторону ну, каких-то полноценных приемов пищи?
1: Естественно, полноценные приемы пищи, они важны. Но, как показывают исследования, там разница между людьми, которые ели два раза в день и которые ели 5-6 раз в день, ну, невелика. Наш организм все равно работает сутками он не останавливается это же наша так, ну, машина которая с нами от рождения
2: тут не важно да как ты дрова подкидываешь по сути много два раза в день всего или по чуть-чуть
1: тут важно в каком количестве дрова подкидываются какой они калорийности и какого происхождения даже те же самые дрова осина если мне не изменяет память она вообще тепло не дает а если дрова березовые то Будет очень тепло.
0: Диан, слушай, а ты спрашивала Джул про планирование рациона. И у меня такой возник вопрос, а вообще надо его планировать?
1: Ну, здесь так же, как и с финансами, знаете. Если мы ничего не планируем, мы не сможем сказать точно, что мы едим, сколько мы едим, в каком количестве. Поэтому я за планирование рациона причем здесь вы сразу увидите несколько плюсов у вас будет во- первых экономится бюджет потому что вы сможете распределить покупки во вторых вы уже сможете себе ответить на вопрос а какие группы продуктов у меня есть в рационе питания каких у меня нет и над какими стоит задуматься вы вот тоже что является основой сбалансированного здорового питания о чем мы говорили в начале
0: ну да получается приложить усилия к тому чтобы все таки это как-то нормализовать. И я еще подумала, возвращаясь к стрессу, что все-таки вот такие моменты, наверное, обостряются те проблемы, которые были раньше. То есть я не думаю, что у тех, у кого было идеальное питание, сейчас есть какие-то проблемы. Скорее всего, они возникают у тех, у кого уже были проблемы. Просто мы по каким-то причинам предпочитали их не замечать. Но вот сейчас они нас стали беспокоить настолько сильно, что мы даже решили посвятить выпуск подкаста этому. Кстати, у нас еще есть такой момент. Хотим спросить про алкоголь. Джул, я знаю, что ты любишь. Я тоже люблю раз в неделю. Понятно, что здесь мы не будем говорить о каких-то зависимостях, но насколько, например, бокал вина один-два раза в неделю влияет на состояние вообще организма?
1: Начнем с того, то, что Всемирная организация здравоохранения не выявила здоровых норм алкоголя. Мы не можем сказать, что он будет положительно влиять на организм. Но есть другие нормы, то, что в день женщину можно употреблять один напиток алкогольный, а мужчинам порядка двух напитков алкогольных. Один напиток — это в зависимости от крепости. Знаете, вот такую ассоциацию я у себя привела. Когда ты идешь в ресторан или в кафе, открываешь карту напитков, и видишь, что бокал, там, вина почему-то 150 миллилитров, крепкого алкоголя почему-то 40 миллилитров, а пиво почему-то у нас пинта 300-400 миллилитров. Вот это как раз-таки есть один напиток стандартный, вот поэтому в ресторанах именно есть такая именно громовка.
0: То есть рестораны следят за тем, чтобы мы не перебирали с нормой?
1: На самом деле это просто, наверное, такой, Отчет алкогольный и стандарты, чтобы не все по-разному наливали, как им захочется и продавали.
2: Все более-менее одинаково напивались, чтобы можно было это контролировать, да? Если что, то сколько человек рюмок хотя бы выпил.
1: Ну да, возможно. Поэтому, возвращаясь к теме вина, один-два бокала в неделю, либо в две, это ничего страшного. Если для вас это норма, вы чувствуете себя хорошо.
2: А я сижу и думаю, что последнюю неделю... Мне стыдно, мне кажется, что это было чаще, чем два раза в
1: неделю. Как бы один напиток в день вполне допустим. Отпустила винные грехи нам только что, Диана. Спасибо тебе за это большое. Да, да давайте сделаем пометочку, что мы не пропагандируем алкоголь. Я,
0: кстати, записала этот вопрос, когда Джул у тебя увидела где-то в сторе, что я пришла на обед, пообедала с мужем, выпила бокал вина. Я такая думаю, хм". Что-то это нетипично, надо уточнить.
1: Ну да, ну но нас же даже, когда мы собираемся вместе за столом, неважно, дома либо в ресторане, еда выступает как способ коммуникации, способ получения удовольствия. И даже во время стресса, так почему бы и нет, почему бы себя не побаловать, не снять стресс, не пообщаться с близкими, родными. Еда выполняет не только функцию полезную, так, мне нужен кальций, мне нужен магний, мне нужен натрий, мне нужен белок. Так и коммуникация, также и удовольствие. Поэтому нужно рассматривать со всех сторон.
2: А мне вот, знаешь, очень интересно, вот этот такой классный подход, да, что еда, это коммуникация, действительно так и есть. Но вот эти все ассоциации положительные с едой, что вот еда это удовольствие. Есть же какая-то грань, когда это переваливается, что люди, например, только в еде начинают удовольствие находить. И у меня больше такой вопрос: наверное, как вот эту грань не перейти, да, и вовремя заметить, что ты можешь туда провалиться.
1: Наверное. Здесь нужно здраво оценивать, какие еще источники удовольствия есть в твоей жизни, как ты можешь еще расслабиться, заедаешь ты эмоции, не заедаешь ты эмоции, и ориентироваться на чувство голода и чувство насыщения. То есть есть только тогда, когда ты чувствуешь голод, именно физически. Это теория интуитивного
2: питания, ну, отдаленная или нет?
1: Это, наверное, теория рационального питания. У нас все таки основа рациона — это здоровые продукты. Пять групп продуктов, которые должны быть в рационе. И также следующий этап — мы оцениваем голод. Так, мы голодные, начинаем есть. Когда мы чувствуем насыщение, у нас есть возможность убрать тарелку, не доесть, либо что-то выкинуть, либо оставить на следующий прием пищи. То есть остановиться тогда, когда ты чувствуешь насыщение, не переедать. Тогда, мне кажется, это здоровое отношение. Потому что интуитивное питание это, ага, я чувствую голод, пойду съем пиццу на следующий там, день, пойду съем еще что-то, еще что-то, ну то есть тут такой дисбаланс получается.
0: А интересно, вот как наладить можно связь вот эту со своим телом, чтобы хорошо понимать, когда ты, например, наелся? Потому что мне кажется, что как раз-таки иногда в компаниях во Время общения, когда ты где-то в ресторане находишься, и тебе хочется все вкусное попробовать, у тебя это чувство насыщения, ну, оно либо немножечко притупляется, либо приходит позже.
1: У нас есть такой очень классный способ, называется пищевой дневник. И в принципе, питание это привычка, чувствовать себя это тоже привычка. И для того, чтобы начать анализировать, нужно вести пищевой дневник, в котором в течение недели записываете что вы едите, когда вы едите, какое у вас чувство голода, какое у вас чувство насыщения, какая у вас была физическая нагрузка И спустя вот пять дней можно проанализировать в принципе какие есть привычки, чего не хватает в рационе, чего можно добавить, на что нравится, а что не нравится. И когда вот мы уже приходим в людные места, то также ориентироваться на то, что нам принесет пользу, что мы хотим, И действительно, насыщение приходит через минут 15. То есть мы можем съесть, подождать 15 минут и понять, хотим мы еще есть или не хотим. Заказали десерт, поняли то, что вы уже не хотите есть. Но десерт стоит, и он так и манит. Манит, манит его съесть. Тогда можно просто забрать с собой и насладиться им на следующий день. Почему бы и нет?
0: Я, кстати, действительно стала так делать в последнее время. Это для меня прям прогресс. То есть я спокойно могу отказаться от блюда, взять его с собой, съесть на следующий день. И для меня это как-то перестало представлять какую-то проблему. Диан, а давай поговорим еще про БАДы. Я знаю, что у Джул был вопрос по поводу пищевых добавок. Какое-то время я
2: сидела, мониторила Айхерб и все там что-то судорожно покупала. Непонятно, зачем я это делала. Самые дорогие витамины, омеги и так далее. И потому что слышала два мнения, да? Бады нужны всем. Невозможно питаться так, да, чтобы тебе всего хватало. И бады не нужны никому на такое противоположное, что нужно разбираться именно с рационом. Поделись, вот насколько ты считаешь необходимым пить витамины, употреблять вот эти все суперфуды именно в виде таблетированном, да, я
1: имею в виду? Такой вопрос из крайности в крайности. Я где-то, наверное, посерединке. Я считаю то, что есть группа людей, которым нужны витамины, биологически активные добавки, Но если ты относительно здоровый человек, там у тебя нет хронических заболеваний непереносимости, у тебя нормальное питание, ты не сидишь на строгих диетах, и у тебя нет ограничений по здоровью, то, в принципе, как таковые добавки тебе не нужны, потому что все витамины и минералы, кроме витамина Д, можно получить из еды.
2: Именно поэтому да, детям с детского возраста, с младенчества говорят обязательно, чтобы давали витамин Д.
1: Да-да-да, потому что витамин D у нас синтезируется на коже в контакте с солнечным лучом. И для профилактики рахита детям рекомендуют употреблять витамин D.
2: Слушай, ну в нашем случае это даже не рекомендуют. Вот назначают, вот наши педиатры, например, говорит, что только так и никак иначе. Даже в летний период ребенок должен обязательно пить там какую-то дозировку, по-моему, тысячу профилактическую. Но если честно, у меня тоже вызывает немножко вопросы, потому что во-первых, дозировка, Вот я замечала, саву моего, например, сыпала на какой-то витамин D, при том хороший, но как-то он ему не пошел. И мне кажется, здесь же тоже нужно, да, следить, наверное, за своим состоянием, то, есть что тебе подходит, что нет. Или в случае с витамином D сто процентов надо?
1: Доктор сказал, должен, должен, должен и выписал. Но у нас есть еще наша сторона. Мы ответственны за свое здоровье и за, за здоровье ребенка, пока он маленький, и мы сами принимаем решение. Надо нам это или нет? Действительно, надо следить, какая реакция у ребенка. Есть дети, которые начинают бодрствовать, перестают спать после витамина D. Тогда уже ну, можно обратиться за вторым мнением к врачу, чтобы он назначил другой препарат, либо снизил дозировку. Потому что без контроля врача разрешается употреблять до 4000 международных единиц. Это именно по витамину D, без анализа.
0: Если возвращаться к стрессу, я недавно видела рекламу, Магны Б6, по-моему, так рекламируют, во-первых, по телевизору, да, что мамы там нервничают, магний вот отличное средство от стресса. И сейчас, кстати, на фоне всего, что происходит, я тоже очень чистилась вообще реклама БАДов, именно которые помогают привести мозг в какое-то сбалансированное состояние. Насколько ты считаешь, есть ли какие-то вообще общие рекомендации, каких веществ не хватает организму в период стресса? Или, может быть, есть продукты, которые сейчас лучше включать в рацион?
1: Я считаю, что у нас очень хорошо работает маркетинг, и когда у нас появляется спрос на определенные продукты, <сих> их начинают больше рекламировать, и люди больше покупают. На самом деле, я считаю то, что со стрессом нужно работать именно с человеком, который работает с головой, с психотерапевтом, с психологом, чтобы проработать свои ощущения, последствия, может быть, может быть их предотвратить. А из-за питания, что вот сейчас Первое это овощи, растительность, любая растительность в любом виде. Потому что даже по данным Росстата 13% россиян только едят достаточную норму растительности. Это у нас от 400 грамм овощей, фруктов, ягод, зелени. вот Оптимальное количество – это 600-800 грамм. Начните хотя бы с этого, тогда организм уже скажет вам спасибо. Но это
2: кажется просто, начну есть больше фруктов и овощей. Это даже легче, чем не забывать пить какой-нибудь магний.
1: А на самом деле, если было бы все так просто, ну, знаете, так, просто взял и сделал, просто взял, и начал новую жизнь, то не было бы у нас этих проблем. Вот. А у нас же это все строится из привычки так питаться. А привычка у нас заложена в голове, и она не изменяется через 21 день, как мы привыкли. Это нам нужно изменять. Ну, там есть определенные стадии привычек, то, что звонок, следствие и так далее. С этим нужно работать, это непросто.
2: Ты говорила и дневник, да, и во-первых отследить, во-вторых там как-то скорректировать.
0: Грубо говоря, если кто-то привык питаться подножным кормом там на заправках и в Макафте, то ему вряд ли <laughs> будет просто перейти на овощи те же самые, потому что их просто сложнее брать с собой.
1: Да, не то что даже сложно брать с собой, а они для него будут невкусными. Он же уже привык к большому количеству соли, сахара, вкусовых сочетание в виде жира и сахара, то, что у нас организм приветствует. Эволюционно еще. А так фрукты и ягоды, они для него покажутся невкусными, неинтересными.
2: И что с этим делать? Вот потому что я себя прямо узнала, что у меня именно сочетание, да, что это какой-то прям вкусовой оргазм, да, там вот когда жирное, солененькое, такое прям мясо. Я прям о, кайф. Как себя отучить или как переучить себя? Вот чем себе можно помочь.
1: Начать с маленьких шажочков. То есть Москва не сразу строилась.
2: Как ты говорила, да, про перекусы сначала попробовать заменить чем-то более полезным.
1: Да-да-да, то есть в неделю выбирать одну привычку, которую ты будешь вводить в свой рацион питания, и следить за этим. То есть вначале исправишь перекусы, а потом со временем чуть-чуть можно убавить соли, чуть-чуть сахара, жира в рационе убавить. Можно даже недельку попробовать есть такую более пресную еду, Потому что, когда начнете уже есть нормальную, обычную еду, вам покажется, что это таким вкусным. Я недавно проводила на себе эксперимент, неделю ела несоленную еду, потому что я тоже словила себя на мысли, что я перестала чувствовать вкус еды. И через неделю это просто незабываемое ощущение, когда у тебя, оказывается, появляются новые вкусы. Ну, это, знаете, даже как э, с дегустацией вина. Не знаю, были на дегустации вина?
2: Очень давно, да.
1: Но там же, когда выпиваешь вино, ты полоскаешь рот, чтобы у тебя обновились лицевые. То же самое с едой. Вот Можно так их обновить путем снижения сахара и соли.
0: Это прикольно. Мне захотелось попробовать, Ксюта, как? Да, давай ставить эксперименты и рассказывать в нашем телеграм-канале о своих успехах. Самое время напомнить нашим слушателям, что у нас есть телеграм-канал, где мы делимся дополнительными материалами и анонсируем наши выпуски. Он называется «Сели поговорили». Если не получается перейти по ссылке в описании, можно забить его в поиске. Подкаст «Сели поговорили» и подписаться. Ну и еще не забывайте нам ставить звездочки и оценки. Диан, и еще один вопросик к тебе, он такой, больше касается текущей ситуации, если вдруг нас слушают сейчас те, кто оказался без доступа к привычным продуктам. Да, у нас вообще такое время удивительное, что люди могут быть без еды, воды, электричества, но при этом у них есть интернет, и они могут слушать подкасты или там сидеть в инстаграм. Вообще, как питаться правильно, если набор продуктов очень сильно ограничен? Знаю, что раньше, например, яичную скорлупу размалывали в какой-то порошок, чтобы добавить немножечко питательной ценности, там той же самой каши, чтобы она была более насыщена кальцием. Возможно, есть еще какие-то лайфхаки для людей, которые сейчас оказались в трудной ситуации.
1: Очень сложный вопрос. Морально сложный. Что такое в нашей жизни бывает? У меня, наверное, один совет. То, что не надо отказываться от пищи любой, даже если вам не хочется есть, надо все равно делать все возможное и есть все, что под рукой. Здесь уже не важно, много ты ешь, мало ты ешь, в каком количестве. И здесь важнее то, что вообще поступает еда в твой организм.
0: А например беженцам, да, которые уже уехали, и они сейчас находятся уже в безопасности, как им вернуться ну, к обычному питанию? Потому что я думаю, что после вот этих всех переживаний очень серьезных, после ограничений в питании, это может быть довольно-таки сложно. Вот как правильно возвращаться в нормальную жизнь?
1: Я знаю об этом только из теории, то что когда мы выходим из стресса, у нас могут быть такой затяжной стресс, мы либо Хотим есть, либо не хотим есть. В начале подкаста я говорила то, что если вы не хотите есть, то стоит работать с источником своего психологического стресса. Не то, что от него избавиться, а поменять чувства. Вот. Во-вторых, также выписать любимые блюда, которые были когда-то в вашем рационе. И плюс к любимым блюдам добавлять хотя бы к каждому приему пищи тарелку свежих или несвежих, каких есть овощей, фруктов, зелени и ягод.
0: Ну да, заботиться о себе в плане питания, насколько это возможно.
1: Да-да-да, а если человек просто не может остановиться есть, то поставить даже себе будильники, то, что я ем первое время там, в 10, в 3, в шесть часов, пытаться есть строго по будильнику и ограничить в видимой доступности все перекусы, то, что есть на столе, ну то есть не мозолить глаза больными такими вещами в виде продуктов, которые можно все время съесть
0: поглотить эмоции. Да-да-да, чтобы не было соблазна вот это вот заедать эмоции. Ну, и закончить нам хочется на более такой позитивной ноте. Мы приготовили для тебя небольшой блиц-опрос. Будет здорово, если ты быстро, не задумываясь, нам ответишь. Спаржа или сельдерей? И то, и то. Запекать или тушить?
1: Запекать. Меньше времени надо уделить этому.
0: Чай или кофе? Кофе. Если грустно, поплакать или съесть ведро мороженого?
1: Поплакать. Не надо заглушать свои эмоции.
0: Да, согласна с тобой. Мне кажется, это такая устойчивая ассоциация с Бриджит Джонс, да, что когда нам грустно, мы идем, включаем любимый сериал, берем бокал вина и мороженое, это как такой элемент уже культура. Диана, спасибо тебе большое, что пришла к нам в подкаст Я думаю, что нашим слушателям будет очень полезно узнать те лайфхаки, которыми ты поделилась Ну и подведу небольшой итог, что все-таки все проблемы с питанием, которые у нас возникают сейчас Скорее всего, это следствие тех проблем, которые были до этого Просто мы предпочитали их не замечать Где-то откладывали, где-то это было вне нашей власти, да, вне наше поле зрения Где-то у нас не было достаточно сил, чтобы этим заняться И, возможно, сейчас как раз-таки самое время, чтобы позаботиться о себе в том числе и в плане того, что мы едим. Спасибо тебе большое, Диан, за полезную информацию и до встречи.
1: Спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться. Взаимно.
2: Дорогие наши слушатели, мы очень гордимся тем, что вы проводите с нами время, включаете нас дома, в машине, в наушниках и в колонках, где угодно. И единственное, о чем нам бы хотелось вас попросить, это о вашей обратной связи. Ставьте оценки, пишите комментарии, прямо сейчас можно это сделать. Нас действительно это заряжает, и также это помогает алгоритмам увидеть наш подкаст, чтобы еще больше человек услышали отвлеклись от всего происходящего, чтобы наши советы тоже помогли им справиться.